0: Você acabou de entrar no Construidcast, o programa apresentado por mim, Bruno Bordom e pelo meu irmão Leonardo do Vale. Galera, é o seguinte, eu vou pedir um favor já pra você. Abre aí teu Instagram, digita arroba Construid, arroba Bruno Bordom e arroba Leonardo vale B. Esse podcast a gente vai trazer muito conteúdo, a gente quer... Primeiro, apresentar a nossa vida, o que a gente vive aqui como construído, trazer vários e vários personagens muito legais que acrescentam na nossa vida diariamente e a gente não quer que isso pare na né, gente, a gente quer mostrar pra vocês. E pra começar, fala aí, mano, o que a gente trouxe como primeiro episódio. Irmão, a gente teve a honra de gravar uma live com nada mais, nada menos do que além do Zika, o monstro Teófilo Hayashi. Então já prepara aí sua caneta, seu papel, coloca o fone, porque vai vir muita coisa boa, muito conteúdo, que eu tenho certeza que vai agregar muita coisa na sua vida. Então solta aí, Fê, pra gente. Fala, irmão. Fala, irmão. Beleza? Você tá bem? Eu bem, graças a Deus. E vocês?
1: Graças a Deus. Como é que você está?
0: Tudo em paz, cara. Tudo em paz. Cara, correria demais, demais. Estamos aqui trabalhando, mesmo em quarentena. A gente aqui está no You Work. Você já até veio aqui conhecer o escritório. Sim. E no nosso andar não tem ninguém, então. E aí a gente está vindo para cá trabalhar porque tem muita coisa para fazer. Nós que somos legal. uma ONG que a gente não pode parar, né? Ainda mais um momento como esse. Com certeza. Que legal, cara. Imagino que vocês estão na correria aí também. Muita demanda. Que legal, Muito, Bruno. Muita, muita. Muita demanda. E, cara, eu, eu não posso deixar de dizer aqui que eu estou extremamente honrado por essa live. Que
1: obrigado, eu que... obrigado.
0: Eu que, que estou honrado. Obrigado pelo convite. Cara, obrigado por fazer parte disso. E eu tenho certeza, Théo, que é, eu vou aprender muito nessa live. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo isso daqui também vai ter um, o privilégio, a oportunidade de te ouvir mais uma vez. E, e eu tenho certeza que a gente vai construir algo muito legal aqui. Estou animado. Pô, obrigado, cara. É eu que... <risos> A gente tá... Eu arrastei aqui o... O o,
1: o pastor aqui junto. Esse
0: é o nome. Muito bom. O irmão.
1: O, o irmão. Se
0: chama? O, irmão. O, o, o Severino. O irmão. Muito bom. Hotel... Olha, eu sei que a maioria do público que está entrando aqui é seu e as pessoas te conhecem, mas eu separei algumas perguntas aqui que eu acho que assim, eu sempre quis te fazer e e que momento legal para agora a gente poder discutir sobre isso, porque não sou mais só eu e você falando, mas a gente pode aqui trazer todo todo um contexto e uma galera para poder também aprender com isso. Então estou muito animado e cara, para a gente começar essa live eu queria te perguntar um negócio. É, eu sei que a maioria das pessoas aqui sabem o que você faz, mas eu queria te perguntar, o que, que o Theo faz hoje? Hoje, hoje, você diz o, o... não hoje, né? Sim. Hoje atualmente, eu digo, né? Ah, atualmente. Tá, tá. Eu, eu tô Se você liderando. pudesse resumir, o que o Theo faz hoje? Bom, eu sou
1: pai, sou marido, uhum. eu sou pastor da Zion, uhum. eu sou fundador do Dunamis e líder do Dunamis.
0: E eu sou um dos líderes do The Sand. Tá. Pouca coisa, né? Bem pouquinho. Quase não tem demanda. Tá bem... A vida dele está bem tranquila. Cara, muito bom, muito bom. É... hotel quando você começou? Vou falar um pouquinho do Dunamis, então, que você falou sobre ele. Quando você, quando você começou o Dunamis? Como que foi essa ideia? Como que surgiu essa ideia? Tá. De começar tudo isso. Eu
1: comecei o Domes, é, eu estava na Jocum, eu era missionário com o Jocum uhum. e eu sentia que eu tinha que fazer algo específico para universidades. Eu ah. pensei que eu faria isso dentro da Jocum, o senhor me direcionou logo na sequência para eu ser pastor de jovens numa igreja americana em North Carolina, uhum. me mudei para lá para viajar com meu pastor que era o pastor sênior da igreja, uhum. ele me foi me eu fui servindo ele, ele pediu para eu cuidar dos jovens, fui cuidando dos jovens. É, nesse ínterim, eu pensava que eu faria o Dunamis lá, em North Carolina. Uhum. E eu tentei diversas vezes, e o meu pastor falava para mim, você não tá pronto. Eu tentei com 24 anos, ele falou, você não tá pronto. Eu com 25, de novo, fui procurar ele, ele falou, você não tá pronto. Com 26, eu procurei de novo ele, ele falou, você não tá pronto. E toda vez ele falava para mim, vai jejuar e vai orar. E foi tempo que Deus começou a construir fundação para mim. Ele fez uma pergunta para mim. Ele falou assim: é, quão alto que você quer chegar? Se você fosse um prédio, quantos andares você gostaria de ter?" Eu falei muitos, mas muitos, muitos andares. Eu falei assim: "Quantos é, é muitos? Eu falei muitos. Eu falei, tá bom. Então, já que você quer muitos andares, então você vai fazer o seguinte, você vai ficar muito, mas muito, mas muito tempo construindo a fundação. E fundação ninguém vê na rua, como você sabe mais do que todos aqui, você como engenheiro. A fundação, que é a coisa mais importante, está debaixo do solo. E muitas né? vezes é mais cara. E muitas vezes é mais cara, me custou bastante, ainda me custa, porque eu creio que ainda não terminei.
0: Eu Mas é,
1: eu fiquei muito tempo. É, eu lembro, servi ele cinco anos. Eu preguei uma vez em cinco anos. E Caramba. só que foi a minha melhor escola. E eu, eu e ele, ele me punha para, sabe, fazer as coisas que são fundações mesmo, coisas uhum. fundamentais, básicas. Sim. E as pessoas que a essência de
0: tudo, né? De fato, é a essência de tudo. Então, Control.
1: as pessoas pensam, pô, como é que você está liderando, você está liderando bastante coisa. Cara, quando você tem uma fundação, é, você consegue é, empilhar coisas em cima, né? Muito então, muito eu não estou querendo, é, querendo dizer que a minha fundação é perfeita, mas eu, 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 eu entendo sei. o valor de fundação. Né? Então, é, tem muita coisa ainda para fazer, tem muita coisa para melhorar. Mas essa foi a minha história com com o início do Dunamis, tanto é que ele falava, ó, essa visão... Eu já tinha o nome, era Dunamis, vamos começar um ministério aqui na igreja, voltado para universitários, e e eu já tenho o nome, é Dunamis, a gente estava lá perto de quatro universidades muito grandes lá nos Estados Unidos, a Duke, a NC State, a University of North Carolina e a Wake Forest. E são dentro desse raio, você está falando aí coisa de 700 mil alunos. Caramba. E eu falei, não tem nada que está acontecendo aqui para os universitários, eu consigo fazer uma coisa para os universitários aqui. E ele falou: não, 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 você não está pronto, vai lá e vai jejuar e vai cuidar do seu caráter, vai cuidar disso, você tem que ter mais teologia, você tem que ter mais Bíblia, enfim. (risos) Daí, finalmente. Ele falou, acho que agora você pode fazer o Dunamis. Só que daí o senhor já tinha me chamado para voltar para o Brasil. Daí eu comecei o Dunamis no Brasil. <risos> cheguei, eu cheguei no Brasil é, em 2008.
0: Uh-huh.
1: E é, eu com 27 anos de idade, voltando para morar na casa ah. da minha mãe. É, as pessoas pensavam, que coisa mais maluca, seja um homem. Abriu mão da independência, de uma, uma série de coisas. Mas, cara, é, voltando para começar do zero, entendeu? E in, indo pro Mackenzie, é, na época o cara que me ajudava a entrar no Mackenzie era o Felipe Borges uhum. é, E a gente ficava orando em línguas, andava pelo Mackenzie, pegava a palavra de conhecimento Abordava os estudantes, eles achavam que a gente era um bando de doido eu Morava...
0: Continuam sendo, é, né?
1: É, nego era curado, os caras ficavam curiosos, pegavam a palavra de conhecimento sobre segredos do coração das pessoas, eles pensavam que a gente era um bando de vidente. e daí a gente falava, você quer mais disso? Quero. Tá, então semana que vem eu tô de volta aqui,
0: vou te procurar. Daí a
1: gente começou a criar os pockets desse jeito, foi assim que o Dunamis
0: começou. Cara, que incrível. Mas, Theo, quando você começou isso, e quando você viu que o Dunamis estava acontecendo já... Você já conseguia ter uma visão daquilo que ia se tornar hoje? Claramente ou não? Para você, estava muito no escuro ainda, você tinha essa palavra de Deus, você sentia que era isso? Como, porque assim, eu, ó, eu, vou, eu vou trazer um pouco então para o que a gente viu agora, tá? Para contextualizar certo. um pouco. Quando eu comecei a construir, eu, eu não imaginava de fato, que ela ia se tornar o que ela é hoje e que, na verdade, ela ainda não é nada quando eu comparo, por exemplo, com o tamanho do Dunamis. O Dunamis, para mim, eu acho que é um dos meus maiores benchmarks hoje. Eu olho para vocês e eu falo, cara, eu até porque eu me sinto parte disso. Não, você é parte. Sim, eu eu, eu me sinto, de fato, parte e, e, e para mim, é uma grande referência. Mas, quando eu comecei a construir... Eu não imaginava o que ela se tornou hoje. Quando você fala sobre a essência de você estar lá com o Felipe no Mackenzie, andando, entregando palavras de conhecimento, para mim essa é muito a essência do Dunamis. Sim, sim. E, e, e eu me via da mesma forma, mas com o que a gente faz, por exemplo, na nossa primeira obra, existiam mutirões que eu tava lá sozinho, tava e o pedreiro, o voluntário era eu, não tinha dinheiro, quem colocou dinheiro na obra foi dos meus próprios pais, Uau. que acreditaram nisso, e, e eu tava lá sozinho fazendo, mas eu tava fazendo tudo aquilo porque eu queria amar aquela família. Sabe? Certo, eu não estava fazendo certo. porque eu queria que a construir de um dia se tornasse uma referência no setor de habitação ou, ou no cenário cristão enfim como ONG Exatamente. eu nunca na minha vida pensei ter um projeto sabe mas mais assim por mais que eu não eu não achasse que ia tomar essa proporção parecia que eu também via que ela nasceu para ser algo gigante porque o meu próprio discurso desde o começo quando eu vejo vídeos e tudo mais sempre foi esse Mas, ao mesmo tempo, era como eu não não imaginava que ia ser tão rápido, que ia ser dessa forma. Como você vê tudo isso, sabe, do teu lado? Bom, Bruno,
1: eu acho assim que Deus trabalha do jeito que Ele quer. Ele é um Deus soberano, Ele faz da maneira que Ele quer. Eu tive um trajeto diferente, por exemplo, de algumas pessoas que estão comigo hoje. Eu vou usar o exemplo de duas organizações que eu estou liderando hoje. Zion e Dunamis. Quando minha mãe começou, Zion, minha mãe é a fundadora da igreja, uhum. ela foi muito despretensiosa. Ela teve batismo no Espírito Santo. Ah, o meu meu avô era o, era o fundador da, da denominação Metodista Livre Nipo, uhum. né, dos japoneses no Brasil. Ele tá. foi forçado pelo concílio, porque não era de acordo com a teologia deles, o batismo do Espírito Santo, a pôr minha mãe para fora. Porque minha mãe Ela como é, uma mulher, né? É, exatamente, minha, meu ah, avô falou Olha, isso aí que você está experimentando é de Deus Só que você não consegue, você não vai poder praticar aqui dentro da igreja Eu te abençoo, só que você tem que sair Minha mãe saiu, começou um estudo bíblico Na casa de um fulano lá De, um, de uma família que tinha os filhos Que estavam sempre seguindo minha mãe Discipulados pela minha mãe O negócio explodiu, se tornou hoje a nossa igreja Só que minha mãe falou assim Eu nunca pensei em ser pastor Eu nunca pensei em, em liderar uma igreja Nunca quis fazer isso Deus me entregou o rebanho, eu tive que cuidar. Então eu vejo assim a história de como Deus trabalhou na vida da minha mãe como uma coisa que ela sempre falava assim, Deus, o que o Senhor quiser fazer comigo, eu estou disponível. Legal. E Deus ia dando. E aquilo que Deus ia dando na mão dela, ela era uma boa mordoma daquilo, uhum. e Deus dava mais, e assim por diante. Então, quer dizer, isso aqui é uma maneira que Deus trabalha. Agora, uma outra uhum. maneira que Deus trabalha foi como Deus trabalhou comigo com Dunamis. Tá. que é, o tempo que o meu pastor falava, você não tá pronto, vai lá e ora e jejua, é uma ah, preparação. foi um tempo de preparação, eu uhum, ainda é, estudando, terminando a faculdade, Perfeito. Ah, mas ao mesmo tempo, assim, o meu, meu ministério era cuidar de jovens, o grupo era pequeno, 60 uhum. jovens, uhum. Ah, eu tinha que ser fiel com aquilo. Mas eu sabia que Deus tinha me chamado para fazer um negócio chamado Dunamis. Eu, eu, eu sabia que a dimensão do Dunamis era grande. Se você pergunta para mim, você imaginava tudo isso? É, para ser bem bem sincero com você, sim. Tá, eu imagino, eu, eu, vi, eu vi muito mais ainda, na verdade. As pessoas é perguntam, e aí, como é que é o Dunamis? Falei, cara, a gente está só começando. Porque é aquilo legal. que eu vi no meu espírito Perfeito. é mais do que isso. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando eu também nunca imaginei que eu iria liderar a pastoria Monticião, a Zion. Na época Monticião, hoje Zion. Então, quer dizer, agora, ao tempo que eu vou liderando a Zion, eu tô pegando visão pra Zion, que eu não tinha antes. Perfeito. Mas, quando eu lidero o Dunham, eu já tenho aquela visão. Então, eu acho que Deus trabalha não só dessas duas maneiras, mas trazendo só essas duas maneiras pra gente entender. Então, tem jovens que ficam falando assim, desesperado, cara, eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida, porque eu não consigo enxergar. Cara, você não precisa enxergar. Você precisa, uhum. você precisa ser fiel com o teu próximo passo. Agora, tem outros, outros jovens que estão falando assim, bom. cara, eu já vi Deus mostrou uma série de coisas que vão fazer. Glória a Deus. Glória é a Deus. Agora, Mas você seja tem que ter paciência e, e fidelidade no teu primeiro passo. Então, independente se você está enxergando ou não está enxergando, a fidelidade no próximo passo é a coisa mais iminente. E para mim, isso é o que faz a diferença.
0: Perfeito. Uma coisa que você falou aqui, que eu queria até comentar sobre isso, é sobre visão. Porque eu, eu acho que a gente sempre consegue é, é, ter visões a longo prazo, mas existem visões que são um pouco mais próximas, né? E, e, por exemplo, eu acredito que isso aconteça com o Dunamis, porque eu vejo muito isso na construir. Eu coloco, a gente, a gente sempre busca o Senhor, entende o nosso cenário, entende o nosso contexto, e sempre coloca uma visão, por exemplo, de um ano. A gente tem visões maiores, mas a gente sempre tem que estabelecer a, a algo que, assim, o que, que eu quero para 2020, por exemplo. Só Sim. que eu percebo que no, no meio do caminho, é, eu acho que pela questão também do espaço que a gente tem tomado, acontecem muitas coisas que a gente não imaginava. Surgem uhum. muitas coisas, muitas novidades. E todas as novidades são boas. Sim. É, como, como é que você, Noduno, como é que você lida com isso? Porque assim, você costuma ser maleável a essas novidades? ou Sim. Ou, ou você, você permanece rígido a isso? Porque isso é sempre um tá. dilema para mim.
1: Tá. Vamos lá. É... Eu... Eu estou generalizando o que eu vou falar aqui, tá? Mas você tá. pode ser guiado ou por necessidades tá? Você pode ser Legal. guiado por oportunidades Ou você pode ser guiado por propósitos tá. Então a pessoa que é guiado por necessidade Cara, eu preciso pagar as contas Eu não tenho dinheiro Perfeito. Eu talvez não queira, sei lá é, é, Talvez eu não queira vender flores Mas uhum. se eu tiver que vender flor Eu, eu necessito flor. disso Talvez eu não goste de dar aula de matemática, mas se eu tenho que dar aula de matemática para pagar as contas, eu vou pagar, eu vou dar aula de matemática. E assim por diante. O que é que você necessita? Através de um dom que Deus te deu, uma ferramenta que Deus te deu, você consegue suprir tua necessidade. Tudo bem, isso é errado? Não, não é errado.
0: Mas Sim, isso mas não, é é,
1: não é bom, não é bom uh-huh. mas é, é o que dá para fazer, tá? Uh-huh. Beleza. Precente. Agora, vamos supor, se você já está já é, é, com as suas necessidades supridas, de vez em quando você vai ter também algumas oportunidades, você vai começar a pensar oportunidades. E oportunidades não, não é errado também, mas eu diria que também não é o melhor, é uma coisa boa, mas não é a melhor coisa. Porque às vezes eu fico uh-huh. vendo algumas pessoas que elas passam a vida inteira pulando de galho em galho, de oportunidade atrás de oportunidade, de porta aberta atrás de porta aberta. E depois, no final das contas, você fala assim, o que que você construiu? Você sempre ficou correndo atrás de oportunidades. E uma das coisas que eu comecei a perceber é que quanto mais você vai crescendo, quanto mais exposição você tem, mais você atrai oportunidades. Você se torna um ímã com muito mais mais, poder de atração para oportunidades. Então, Hum. isso é é constante. Agora, quando você é guiado por propósito, que nem Hum. Jesus foi guiado por propósito, Jesus não era guiado por necessidade e nem guiado por oportunidades. Eu sempre falei sobre esse... Texto na palavra pra gente aqui no Dunamis, desde o início, eu falava isso pra, pra todo mundo que tava com a gente lá, na equipe Dunamis lá atrás, a gente falava assim, galera: quando Jesus curou a sogra de Pedro, a palavra diz que as pessoas tra- traziam os enfermos pra porta da casa da sogra de Pedro, e Jesus curava a todos, né? E depois, quando o sol começou a raiar, ele se retirou e ele disse para as pessoas, eu preciso para um outro lugar, porque é para este propósito que Deus me chamou, para pregar uhum. o evangelho em outro outra vila, outro vilarejo. Uhum, então, perfeito. quer dizer, Jesus, nesse momento, ele poderia ser guiado por necessidades. Uhum. Pessoas vindo para ele e assim, Jesus, eu preciso de você aqui. Eu preciso que o Senhor cure o meu pai. Eu preciso que você, é, 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 sei lá, multiplique o pão da minha casa. Uhum. Ou ele poderia ser também guiado por oportunidades. Talvez os discípulos poderiam falar, Jesus, a gente está tendo aqui um avivamento, vamos começar aqui uma campanha, vamos começar aqui uma, sei lá, um partido político, uma facção militar. A está com todo mundo do nosso lado. Uma, uma oportunidade. Uma oportunidade. Mas Jesus é guiado por propósito. Ele consegue interromper o ápice de um avivamento para correr atrás do propósito dele. A palavra fala que todos estavam sendo curados. E ele consegue parar tudo falar, não, eu vou entrar nesse barco, eu vou para outro lugar, porque eu tenho que pregar o evangelho, porque esse é o propósito. Pelo qual Sim, fui e,
0: chamado. E, e, e ele tem paz nisso, né?
1: É, exatamente. Porque é ele está ele enxergando, ele está escutando alguma coisa. Eu diria, para pessoas que estão começando carreiras, ministérios, pessoas que estão começando é, é, qualquer empreitada empreitada, é, é importante você ter essa atenção que você falou. Você quer ser uma pessoa muito firme no teu propósito, mas ao mesmo tempo, tem uma outra história que o pessoal conta, que você deve ter já escutado, daquele cara que estava no meio do mar, quase se afundando, clamando a Deus por misericórdia, para Deus salvar ele, aparece um, e o cara tinha muita fé em Deus, esse cara, apareceu um um, um bote, salva vida, e falou, meu irmão, pula para dentro que eu vou te tirar daí, ele falou, não, Deus, Deus vai me salvar, eu sou um homem de fé. Uhum. E continuava lá no meio do mar. O bode voltou, ele falou: Não, não vou entrar não, Deus vai me salvar. Uhum. Depois Pode, o bote veio a terceira sim. vez, você conhece essa história? Uhum. Finalmente o cara afunda, morre, vai para o céu e fala: Deus, como é que você não. Cara, você não como foi assim? Aí Deus falou: Te mandei três botes, cara. Então, quer dizer. Então, ao sim. mesmo tempo você tem que saber discernir com a flexibilidade, essa coisa, tipo, cara, quem sabe Deus está me pondo essa porta aberta na minha frente, quem sabe Deus trouxe essa pessoa. Não tem uma fórmula, Bruno, mas eu diria, se você põe essa coisa, eu quero ver o pro propósito, ao mesmo tempo, eu quero estar sensível às janelas de oportunidade de Deus, Perfeito. nessa tensão, você acerta. É um,
0: é um equilíbrio das duas coisas. Com certeza. Porque, muito bom, porque eu acho que também a, a questão de você ser muito rígido, rígido você deixa de ver Deus em lugares onde, por exemplo, ele pode estar vindo com um bote. E você, é, tá e você acaba se tornando
1: um pouco autossuficiente. Ao longo uhum. dos tempos, Meu você Deus se Deus torna Deus. religioso, você começa a se tornar muito... Sabe aquela coisa aí? Eu vou me disciplinar, eu tô uhum.
0: focado, eu vou... <coughs> Enfim. Total, total. Mas assim, Theo, é, eu acho que uma coisa é fato. Quando você iniciou o Durmiss e, e, e começou, começou a fazer tudo isso que você que vo... onde você chegou hoje, toda 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 essa essa estrutura, você se viu em algum momento perdendo a visão? Você se viu em algum momento, tipo, olha, talvez eu me perdi um pouquinho aqui, deixa eu voltar um pouco, a linha volta. Porque isso é algo que pode acontecer também, né? Ninguém está livre disso. Porque às vezes pode. é sutil, né?
1: Muito sutil. E, e eu acho que, assim, é, de vez em quando, é sempre bom o líder recalibrar. A gente leva Sim. o nosso carro para revisão, né? Você Não. faz o check-up no médico é, é, de tempos em tempos e pede exame de sangue e tudo mais. Cara, isso faz parte da vida. Eu acho que para qualquer organização também, é, qualquer ministério, eu, eu diria até a vida, não precisa nem ser ministério ou, ou, ou uma empresa, a vida, cara, você tem que fazer uma avaliação da tua vida, você, você tá com 18 anos, faça uma avaliação da tua vida, uhum. você bateu 22, faz uma avaliação da tua vida, eu lembro oh, que Deus. o senhor me levou, né, na minha jornada, assim, é, é, eu, eu vi um padrão na minha vida, uhum. que de cada 7 e 7 anos, algo muito forte acontecia comigo, eu não tô falando que você tem é uma regra, uma coisa comigo, tá. Então eu eu já fiquei meio que assim, tipo, meu, o que está acontecendo aqui, né? Então, por exemplo, quando eu fiz sete anos de idade, eu tive um trauma muito forte na minha vida, que foi o meu pai indo embora, né? Então esse foi uma das coisas que mexeu e a nossa família mudou quando eu tinha sete anos de idade. Quando eu tava com 14 anos de idade, eu lembro que eu tive um dos meus maiores encontros com o Espírito Santo, com Deus, na verdade, com a figura de Deus Pai, com meus 14. Aos meus 21 anos de idade, sendo que eu me esfriei na fé com meus 19, 18 para 19, uhum. meus 21 anos de idade eu voltei para Jesus. Mas eu voltei e voltei, assim, voltado, entendeu? Eu também, eu também voltei
0: com 21 para Jesus. É, então, e fui para Jocum. Cara, legal. É legal Ô, meus... falar isso, porque eu tô... Só, desculpa te cortar, Spink mas que é isso? Eu, tô, eu tô me identificando muito, porque eu também tive uma experiência com Deus nesses mesmos períodos, e eu acredito muito nisso. Eu, com é. 21, anos, 21 anos, eu tive um encontro com Jesus absurdo, onde me trouxe pra cá, e, com... e hoje, hoje eu tô com 27, e eu vejo um destravar mesmo na minha vida em várias áreas.
1: É, exato. Eu, com 28, comecei o Dunamis. Eu tava de 27 pra 28. 28 foi meu primeiro ano com Dunamis, e, e, e... cara, a gente pra mim foi uma coisa que foi um divisor de águas. Então, eu vejo, assim, Bruno, que assim, tem momentos na tua vida que você tem que fazer uma pausa. Você tem que falar, cara, o que eu tô fazendo? Avalia. Pega, de vez em quando, eu lembro, assim, no antes de casar também, antes, antes de, eu, de eu realmente casar, eu já era noivo. Eu falei pra Júnia, na época, eu falei assim, olha, eu preciso de um tempinho, eu tenho que fazer um retiro. Aí, o que você vai fazer? Não, eu vou um retiro. Eu fui pro meio do mato, cara, na casa de uma de umas senhoras da nossa igreja, que elas têm é. uma casa de retiro no meio do mato, cara. Eu fiquei, tipo, três, quatro dias de jejum lá, velho. Mas eu fiquei sem nada, quieto. Perfeito. Fazendo avaliação na minha vida. falou o que você tá fazendo, cara? Você é. vai casar mesmo? Você tem certeza do que você tá fazendo? Cê, entendeu? Então, quer dizer, avaliando. Você tem que continuar aqui no Brasil? Cê, é isso que você quer? Você vai assumir essa igreja? Então, quer dizer, eu fui fazendo uma revisão E e eu me pus à prova do fogo e quando eu disse, não, é com ela que eu quero casar, eu vou continuar aqui no Brasil, eu vou assumir essa igreja, eu vou construir raiz. Cara, eu vim com uma convicção que eu acho que muitas vezes as pessoas carecem de convicção porque não fazem revisão.
0: Que forte isso, velho. Verdade, total. Eu acho que, só puxando um pouquinho para o tempo que a gente está vivendo agora, eu, Stel, sendo muito vulnerável nessa live com você, eu estou passando por um momento desse. Eu não sei se você lembra, mas no começo desse ano, na na, na mensagem que você pregou de 2020... Visão perfeita... Visão perfeita, exatamente. É. Eu saí correndo no final daquela mensagem, falei: Théo, pelo amor de Deus, ora por mim". eu você, eu acho que você lembra Sim. disso, no final do culto. Eu, é. final do culto, eu tava chorando absurdamente, é. É, e, e eu nunca vou me esquecer da da palavra que você me trouxe, que você me via como como mergulhador e que ia pro fundo do mar e num é. lugar que era tão fundo que eu só poderia ouvir a voz do Senhor. E naquele Isso. lugar ele ia me tratar, e naquele lugar eu ia ter tudo que eu preciso, todo Isso. sustento, todo recurso. E, e, e demais, Bruno. E demais, e demais, porque assim, cara, naquele dia eu não fazia ideia de tudo que estava por vir, nem você. Uhum, é. uhum. E... Enfim, veio veio todo um processo, cara, na minha vida que, na verdade, assim, eu me vejo nele ainda. Eu seria, seria, acho que, mentiroso se eu dissesse, nossa, passei por ele. Não, eu tô vivendo ele. E a pandemia, na verdade, e a quarentena, ela só veio pra reforçar isso. E que momento precioso que a gente tá vivendo na na história da nação, na história do mundo, do planeta, pra gente poder parar e fazer um retiro desse. né? É, exato,
1: exato. E e permanecer
0: um retiro desse.
1: Querendo ou não, esse esse momento de isolamento social, né? Eu conversava hoje com o o próprio Lucinho Barreto. A gente fez uma live hoje hoje à tarde. E ele falou, Teo, tem uma coisa que é verdade. Os casamentos nunca mais serão os mesmos. Ou termina, (risos) ou melhora de vez, cara. Porque quando (risos) você tá preso em casa...
0: Não tem como, né? Não tem como Entende, cara. Então, é, a gente fala
1: até um pouquinho é, é, assim, de uma maneira assim, um, com bom humor, mas é, é muito verdade, ah, cara. Porque esses é verdade. momentos esses momentos de revisão, de isolamento, eles te levam por, por é, que eu digo, chamo de vale de jaboque, né? São os vales das decisões, são os momentos que você tem que se encarar, você tem, você tem que olhar lá para dentro. E, isso e você é vai ver que muitas vezes
0: não é você vai ver que muitas vezes quando você faz esse exercício você não vê algo que é tão legal na verdade é... não é tão bonito como aparenta por fora né é exatamente e é um momento que
1: você cresce demais né então enfim cara é é, é uma coisa muito eu, eu diria é oportuna providencial Sim. e se a gente tiver olhos para enxergar o que Deus está fazendo a gente vai sair mais refinado é, que nem a palavra diz né Então, é é um um fogo purificador, cara. A gente tem que se se permitir passar por esse fogo.
0: Perfeito, perfeito. Porque, na verdade, é, é sempre uma escolha nossa se a gente quer viver isso ou não, né?
1: É, Com certeza.
0: A, a gente tem que responder para isso. E o que eu vejo muito, e, e eu vejo isso sobre a minha vida, eu vejo sobre a construída, eu acredito que você também, é a gente está tendo uma oportunidade de olhar o mundo de uma maneira diferente e de sim, entender sim. esse tempo agora e de entender que assim, o mundo não volta mais a ser como era. né não. Eu, eu tenho sentido muito isso. Não. Cara, não posso mais olhar para as coisas que eu fazia e, ach- e carregar aquilo como verdade. Na verdade, agora é um tempo novo e eu preciso, é. eu preciso entender que não é que vai acontecer, não, já, já, já é. Já é uma realidade isso. E se eu me colocar colocar numa posição de... Olha, que é uma frase que eu tenho falado muito isso. E e eu ouvi isso de de um filósofo contemporâneo. não lembro o nome desse cara. Mas ele dizia assim, cara, quem quiser viver e sobreviver no, no século XXI, ele vai ter que aprender a desaprender, a reaprender. É, você vai ter que aprender a escrever, reescrever o normal. Né? exato. Então, exato. alguém
1: falou para mim: não vejo a hora desse negócio voltar ao normal. Eu falei, você nunca vai ter o normal. Você nunca, Nossa. e daí a pessoa olhando, tipo, foi a, a gente vai ter que reescrever o normal. O, o que, que é, é o normal, normal é? né? Então, a partir mais. de essa pandemia terminando, a gente vai ter que perguntar: o que é o normal? A gente vai ter que perguntar. É, 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 será que as pessoas vão ter os mesmos hábitos? Será que o, o medo, o pânico, não querendo é, é, minimizar a gravidade das coisas, mas com certeza foi pregado um pânico, foi instituído aí um medo, o, o, o que, que isso afeta nos nossos comportamentos do dia a dia? É, será que esse medo fica só no âmbito da saúde ou também vai traduzir para a segurança Pública, Perfeito. ou vai traduzir talvez Para a instabilidade Ou as incertezas econômicas uhum. Então quer dizer, tem uma série de questões Que vão começar a levantar é, é, Algumas pessoas estão falando Pô, mas eu estou aprendendo A não ter contato social Como eu tinha antes, isso é bom? Isso é ruim? Pode ser bom e pode ser ruim Exatamente. Tem pessoas que eram viciadas Em vida social Tem Perfeito. pessoas que, entendeu? que é, Dependiam é, é, disso dependiam disso. Tem pessoas que, tipo, isso aqui, cara, pra eles é um alívio. O cara tá saindo... Isso aqui é a zona de conforto, o cara fica sozinho. Então, quer dizer, a gente vai ter que reescrever uma série de coisas. Eu eu tava conversando com alguns pastores sobre isso, porque eu acho que até a maneira de a gente fazer a igreja vai mudar. Eu acho que a gente vai mudar a maneira... Ó, pra você ter uma noção, fui pra um restaurante pegar uma comida um outro dia aqui, foi domingo à noite, e a gente tava terminando o que o culto online, falei, eu vou pegar aqui o pessoal, a gente foi lá fui lá pegar uma comida para trazer de volta para o pessoal conseguir comer e ir embora, o uhum. cara falou para mim assim, oh, você acredita que a gente está vendendo mais agora na pandemia do que Caramba. durante o, o, o que era antes? Uhum. Eu falei, você é o primeiro cara que eu escuto falar que as coisas estão melhor agora que do que é, o primeiro comércio que eu conheço, ele falou assim, não, você não tem noção, ele falou: a gente está chegando numa conclusão, talvez que a gente não queira nem mais ter restaurante, isso vai ter balcão de entrega. E ele falou assim: a gente vendeu duas vezes mais. Melhor. Então, quer dizer, vai, vai reajustar muita coisa, vai reajustar, né? Então, é, eu, eu fico pensando: o sistema bancário vai ter que reajustar também. Então, Cara, muita coisa vai ser. Então, quer dizer, você conseguir ter a flexibilidade de aprender, desaprender para aprender o novo.
0: E o novo,
1: daqui dois anos, se torna o velho. Então desaprende para aprender o outro novo. Cara, isso vai ser essencial para aquilo que a gente quer fazer, como e, e, e se manter
0: atual para espalhar o evangelho. Legal. Eu, eu muito bom. Eu acho que assim quem está se permitindo estar numa posição desconfortável para aprender, porque sempre você desaprender para aprender é desconfortável. Mas sim, quem está se permitindo estar nessa posição está partindo na frente, né? E quem está sendo é, quem quem está se colocando nesse lugar de cara, é, eu acho que vai voltar. Eu acho que vai voltar se aquilo a, a pessoa só, ela não está percebendo, mas ela só está ano e ficando para trás esse é o é, ponto né é, 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 é esses dias eu estava esses dias eu tava é, conversando numa reunião com, com um amigo que está trabalhando no mercado livre e ele disse Ei. assim bruno você não tem noção todos os dias a gente está vivendo uma black friday Todos os dias, desde quando a pandemia começou. A gente Nossa, aqui no Mercado Livre, a gente está olhando para tudo isso como algo muito bom. Olha que loucura. É... Eles falaram assim, cara, todo dia é recorde de venda. Nos últimos 15 dias a gente contratou, contratou acho que, 350 funcionários.
1: É, o Amazon,
0: coisa doida também, o Amazon
1: contratou, acho que, 100 mil funcionários ao, ao redor do mundo. Meu só durante Deus. A pandemia. Então, quer dizer, é gigantesco.
0: É. <risos> Que coisa doida, né? <risos> não, loucura. Mas, Theo, você como igreja e como ministério, você, quando, quando a pandemia chegou, você já percebeu que você estava preparado para ela de uma certa forma ou não? Você teve que mudar muita coisa. A gente conseguiu se adequar rápido, eu diria. né? A gente entrou no primeiro
1: culto online. É... Cara, eu não quero falar essa coisa errada. Eu, não, eu, não, eu teria que dar uma olhada. Mas eu tá. imagino que foi uma das primeiras igrejas que a gente entrou no culto online e melhor. a gente já tem a nossa transmissão online só que a gente já fez o primeiro culto terminou o primeiro culto, já reuni todo mundo falou, tudo bem, como que a gente vai melhorar porque a gente fez aqui no susto né, e daí a gente começou a falar, vamos tentar testar isso, 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 isso isso fizemos o segundo culto, nos reunimos o que tem que melhorar isso, 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 isso. a gente foi refinando refinando, refinando, hoje de manhã tinha gente uma reunião os pastores eu perguntei, o que tem que melhorar então quer dizer, a gente tá a gente tá constante Mente, tentando Legal. evoluir, melhorar, pegar, medir, sabe uma coisa assim que é bem básico, você sabe disso, Bruno, mas é uhum. sempre importante lembrar: você não consegue melhorar o que você não consegue medir.
0: Cara, você não consegue bom, melhorar bom, tá? o que você não
1: consegue medir. Total. Então as pessoas falam: aí ah, eu tenho um compromisso com uma evolução constante. Eu quero estar evoluindo constantemente. Tá? Você quer, você quer evoluir o quê? Você criou é, um parâmetro para medir é, exatamente. Então, que nem antes de eu estar aqui conversando <risos> com você, <risos> antes de eu estar conversando com você, eu tô aqui com os caras aqui. Ó, está aqui, aqui, aqui no café da, da, da igreja, uhum, aqui chamava de isolamento so, social. É. E aqui ó, atrás de mim, <risos> mas a <risos> gente tava conversando aqui. O cara falou assim: Não, mano, porque eu tô fazendo meus treinos em casa, tá? e Daí chegou lá, tinha uns três aqui. Eu falei: E você? Ah, eu tô fazendo meus treinos em casa também. E você? Ah, eu faço tal, mas eu tô pegando firme. Eu falei, o que, que é pegar firme? O ah. cara falou, não, eu tô fazendo X flexões. Eu falei, e você? O cara falou assim, eu não sei, eu não faço. Eu falei, Como é que você <risos> sabe que você tá pegando firme? Né? Então, se você, você tá medindo, cara, eu comecei fazendo, sei lá, 100 flexões, agora eu tô fazendo 200 flexões, ou eu fazia 300 abdominais, agora eu faço 400 abdominais, ou seja o que for, você consegue é, traçar eu estou melhorando ou não estou melhorando? A mesma coisa com, obviamente, no mundo empresarial, mas as pessoas, às vezes, não entendem a necessidade de fazer isso com a igreja. Então, a gente tem que saber quantas almas estão sendo ganhas para Jesus, a gente tem que saber quantas pessoas estão sendo inseridas em grupos pequenos, seja eles o que nós chamamos nas Zion de links ou algumas igrejas de células, é, quantas pessoas estão sendo batizadas. A gente precisa ter isso, porque senão a gente não consegue ter um parâmetro de melhora é, é, isso não quer dizer você enrijecer o Espírito Santo isso não quer dizer você é, é, fazer tudo previsível isso não quer dizer não. você matar a espontaneidade, isso na verdade isso quer é dizer mãe. você ser
0: um bom mordomo daquilo que Deus já pôs na tua mão Sim, com certeza é, e, e, e eu acho que Paulo fala sobre isso até, sobre essa organização sobre essa excelência, né? Sim. na verdade, quanto mais organizado e excelente a gente for, mais espaço o Espírito Santo na verdade ele vai ter para se manifestar é exatamente exatamente sobre o natural isso.
1: eu creio muito nisso eu conversava um outro dia com um empresário que ele falou assim é, ele comentava conversando sobre investir na obra de Deus e ele ah. perguntou para mim assim além daquilo que eu faço para minha igreja local que eu sou fiel uhum. dos meus dízimos das minhas ofertas na, eu ajudo minha igreja local eu, falei, eu quero investir no reino o que, que você como ele perguntando como que eu faria eu falei cara da mesma maneira que você investe na Bolsa. Meu Deus, como assim? Quando você investe muito bom, na Bolsa, muito bom. Você, vai, você vai comprar ação de, de uma empresa que vai te ah, dar é. dividendos, vai te dar retorno. Exato. Então, eu vou te dar uma, um exemplo bem básico. Eu falei para ele assim, hoje seria muito bom você comprar ações da Zoom. Né? É muito... Ou do Com Instagram. Certeza. Não, Com eu certeza. falei, não seria bom você comprar ações da Uber. Não é uma boa <risos> Perfeito é? então, então, quer dizer Agora, eu falei, como é que você sabe Qual ação que você vai comprar? Onde você vai investir? Ah, é porque eu vou ver o retorno eu Falei assim, então, mesma coisa Em vez de você catar e começar e eu sei que você tem esse coração missionário né, Bruno? E, e isso sim, é, incrível. é incrível Em vez de você começar a, a investir é, é, em, em uma organização Que você não sabe se está dando retorno para o reino Invista na Construid, a construir dá retorno para o reino, porque quando você senta com o Bruno, o Bruno vai falar para você, olha, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso porque eu estou medindo, Perfeito. entendeu? Então, quer dizer, eu falava assim, cara, por que, que a gente na, na, na no Dunamis, na Zion, a gente investe tanto na Ray na Baker, na, na Missão do Iris... É, Nossa. porque a gente já vê resultados, a gente vê os Muito frutos. Então, quer dizer, não basta só você falar assim, eu quero ser generoso com o meu, meu dinheiro. É, é, que nem eu tenho uma, a, a Júnia tinha, né, a, a avó dela faleceu. Mas a avó da Júnia, cara, ela tinha um coração tão grande, cara, tão grande. É a piada da família, cara, porque ela era aposentada da Marinha, ganhava a pensão dela da Marinha, ela saía na rua, lá no, lá no Rio de Janeiro, e, e uma senhorinha falava, pegava assim, uma nota de 50 e ia lá pra uma pessoa falava, Fio, filho, aqui ó, para você. <risos> e dá o dinheiro, véio. a família tinha que segurar o dinheiro da mão dela, cara, entendeu? <risos> Senão ela dava todo o dinheiro. Então, quer dizer, eu falo assim, glória a Deus por corações generosos. Só que o melhor do que ser só generoso é você também ser um bom mordomo. Ser generoso e bom mordomo. E bom mordomo é aquilo que a palavra fala na, na, na parábola. E eu te dei dois, você me devolveu cinco. Eu te dei cinco, você me devolveu dez. Tem, tem medidas aí. Tem medidas. Então, isso é aconteceu. O que
0: exato, exato. Exato, muito bom, nossa, muito bom isso. Não, total, e assim, cara, eu, eu já usando esse espaço para isso, eu sei que a gente como de conseguiu se conectar com o Dunamis e fazer já algumas coisas juntas, Sim. justamente porque a gente aqui, a gente tem trabalhado muito de fato para isso, porque é. quando, quando, quando eu, eu, eu quero me conectar com alguém que eu sei que está à frente, que, que é uma referência para mim, o que, que eu posso fazer hoje para que eu possa conversar com a pessoa? Né? Certo,
1: certo. Eu acho certo. que esse,
0: eu acho que esse é um ponto. Muitas vezes a gente olha para tantas pessoas e fala, poxa, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou me conectar? Mas o que, que eu tô fazendo hoje para medir o meu crescimento, o meu alcance e o meu impacto para que um dia faça sentido essa conversão, né? Isso, essa conexão. Isso, isso. exatamente,
1: cara. É, eu, 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 eu acredito muito nisso. É, é, eu, eu, acho, eu falo muito assim, né, sobre como é que você ganha influência. Jesus, quando ele fala assim, ó se você quer ser o primeiro, você tem que ser o servo de todos, né? Agora, a, a discussão dessa não é que ele não queria que você fosse o primeiro é justamente porque ele quer que você seja o primeiro que ele tá falando, te dando a, a receita do sucesso qual que é a receita okay. do sucesso? é você servir então eu falo para as pessoas, você quer ser influente? vai servindo, vai servindo então que nem eu, 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 eu lembro, assim quando, o aqui ó, aqui, eu vou falar até do Dudu do, 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 do que ele foi embora é, eu, eu, tipo, o cara que ele falasse pra mim, você precisa de alguma coisa? Lá atrás. Falou, ah, eu preciso, isso aqui. dele fazia. Você precisa de fazer. Você uhum. um. precisa de o lider- Ele vai lidando, vai lidando. Lider- lider- uhum. De repente uhum. eu fico pensando: caramba, se esse cara, cara vai fora, tudo. Ele vai embora, é um baita de um prejuízo. É, eu certeza. fico na mão do cara. É, entendeu? Então, então hoje, é, é. o fato que ele tá indo pra Europa, é, é, eu falo, pra, eu falei já pros pastores lá na Europa. Olha, eu tô dando o meu melhor. O, 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 o cara que eu tenho de melhor, a gente está entregando para Europa, cara. Wow. porque é, é, E vai custar para gente, cara. Então, quer dizer, é, uma, é um envio sacrificial. Mas por que, que ele se tornou um envio sacrificial? Porque ele foi servindo e, ao servir, ele vai ocupando os espaços. E daí, Incrível. quando você, sem perceber, o teu patrão é refém de você. O teu pastor tá na tô... sua mão. O teu líder fala... Como que a minha organização funciona sem você? Meu filho, o que que você precisa? O que você precisa? Eu te dou qualquer coisa, você precisa. Então, é o que José fez, né? é o que que Daniel fez. né? Então, quer dizer, é é a maneira que Jesus estava querendo falar: você quer ser o o primeiro? Seja o servo de todos. É o que Davi fez exatamente porque os serviços né? e Jesus nos ensinou como liderar servindo né então essa é a maneira de Jesus liderar para mim eu, eu, eu tento é, eu tô longe de ser o ideal mas a gente tá lutando constantemente para
0: servir cada vez mais esse é o coração Uau. de Jesus Que, que incrível então e de verdade para mim isso só testifica a tua boa liderança. Porque para você também se permitir, não perder, mas deixar um cara descer, como você está dizendo, não é algo tão fácil, né? Porque você sabe que isso vai te custar (risos) muito. Mas, ao mesmo tempo, você você também está disponível em talvez despertar outros caras e trabalhar outros caras para eles serem iguais ou maiores. Sim, sim. E isso diz respeito até mesmo de você. Com certeza,
1: cara. A gente... É, a gente vai aprimorando também, né? Eu, eu falo assim, uhum. Deus, eu quero poder... Pra mim, é, assim, as pessoas... Uma vez eu tava numa reunião, até com uma pessoa que não era nem cristã, eu tava com uhum. o, o, o Denis, que trabalha comigo já há muito tempo, né? Ele, que ele é incrível, pra gente. ele é
0: incrível.
1: E a, a pessoa tava tentando <risos> entender o que eu fazia, e daí a pessoa começou a entender, meio que escutar, assim, o que ele tava fazendo. Mas pai, por que você faz isso? Mas, mas por que você faz... De repente, o Dente interrompeu a reunião e falou assim, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa do Theo. O Theo, ele é apaixonado em pegar uma pessoa Muito e tirar bom. a pessoa de um lugar Muito e levar bom. ela para um outro patamar. Pum! Uau. A vida do cara é isso, cara. Isso Nossa, se, existe dúnamis. Então, para mim, cara, é assim, uma das minhas maiores alegrias é eu olhar ao meu redor e começar a ver... Aí, tipo pô, Hoje o cara é pastor, mas eu lembro quando eu tava lá no Mackenzie, Nossa. eu evangelizei e o maluco tava fumando um beck lá na Maria Antônia. É, hoje esse cara é, é, é um pregador, mas eu lembro hum. quando na época que eu tinha que arrancar o cara do, lá do bar, lá na Vila Madalena, cara Tô, e levar esse cara a bêbado. Então, quer dizer, ver as pessoas... Por que que é isso? Porque alguém fez isso pra mim. Né? Porque eu, eu era esse cara também. Então, hum. pra mim, cara, eu acho que é, tem a ver com você servir com você é, 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 liberar. E eu fico pensando, sabe? Toda vez que a gente liberou alguém e enviou, o senhor manda mais matéria-prima para a gente trabalhar. E mais <risos> líderes são formados. E para mim é uma alegria formar líderes. Eu amo formar líderes.
0: Cara, que incrível. Então, eu, eu me vejo assim, talvez é, você... Posso falar da mesma forma, mas pra mim de fato o maior desafio aqui na Construid é manter todas as pessoas sendo a melhor versão delas e mostrando para elas que elas são tudo isso que eu consigo ver sim eu, eu, eu te vejo muito assim, porque cara quando eu olho a equipe Dunamis, eu falo meu Deus, da de onde esse povo saiu tipo os caras <risos> são incríveis e você é, sabe que eu tô graças falando graças de Deus com você... Eu acho que você ouve muito isso, do quão excelente eles são, do quão expostos, disponíveis, enfim, organizados, N coisas que eu uh-huh. posso dizer aqui, mas eu acho que isso só mostra que, de fato, se eles estão sendo essa versão, é porque você está ajudando eles a enxergar dessa forma, né?
1: É, cara, eu, eu, bom, primeira coisa, a gente só faz qualquer coisa pela graça de Deus, né? E tudo tem que ser para a glória dele e a gente tem que estar sempre na glória para ele. Mas eu diria assim, Bruno, a, a, a coisa importante é eu comecei a entender que Jesus ele liderava, ele criava uma cultura ao redor dele, né? Total. Então ele, ele trazia o céu para a terra e ao redor dele é tipo assim: meu, você não acredita que um cego pode ver? Anda comigo um dia para você ver a coisa que você Entendeu? é com você. Você, bem, você, bem, tem viver, preconceitos. Né, você não abraça prostitutos, não abraça você não toca leproso. Muito Fica bom. comigo pra você ver daqui a pouco como que você vai estar enxergando esse povo. Porque ele criou uma aura ao redor dele. Ele criou um, um, o meu um raio de Jesus. Uma coisa que era o céu na terra. Então eu comecei a enxergar que assim a melhor maneira de liderar é você criar, gerar uma cultura. É, como que seria bom. o céu na terra? Uhum. E quando você faz isso, você põe as pessoas dentro daquela piscina. Não tem como a pessoa não sair molhada. Então é, é, Nossa, eu, eu, eu fico assim... É focado no quê? É na construção de cultura, assim, para qualquer pessoa que tá, tá com a piscina é, cheia. É. Eu, eu falo assim para as pessoas, para de pensar número, pensa atmosfera. Se você conseguir Nossa, construir que... a cultura certa, a atmosfera correta, o número acontece. Eles vão seguir, cara. Entendeu? Hum. Uma vez eu escutei uma palestra de um é, de um executivo, ele é um ele é um vice-presidente do Chick-fil-A, não sei se você conhece o Chick-fil-A aquela rede de de frango nos Estados Unidos, é uma uma rede de fast Ah, food eu acho que eu já vi Chick-fil-A que se chama e e eles tinham um concorrente também que fazia frango, sanduíche de frango e o pessoal começou a falar com ele olha, a gente tem tem que aumentar mais lojas a a concorrente está crescendo e daí ele chegou e falou assim ele falou nessa palestra na hora eu tomei uma decisão eu não vou correr atrás que nem esses caras estão correndo. O que eu vou fazer é, eu vou fazer qualidade. Eu vou fazer Muito a bom. qualidade montar demanda para quantidade. Então, eu comecei a entender muitas igrejas começam com uma coisa tão pura de Deus. Começam então, com uma coisa que, assim, bom. é uma atmosfera tão, assim, única. Tem tão as tão pessoas... singular, tão original, né? Exato. Só que daí aquilo atrai pessoas. Uhum.
0: Certo?
1: Uhum. E, de repente, o teu foco não é mais na qualidade, é na quantidade.
0: Nossa, muito então verdade, você
1: começa isso. a tentar muito suprir legal. as demandas das pessoas Perfeito. E a energia que antes você gastava para construir a qualidade da atmosfera Agora você está gastando para tentar atender as demandas da quantidade E de repente essas pessoas muito não percebem que agora a qualidade não existe Porque você está gastando tanta energia nelas E aquilo que atraiu elas para cá, agora não existe mais Então a pessoa Sim. fala, beleza, Sim. vou procurar outro lugar exato quando você vê elas estão
0: te culpando por isso
1: exato entendeu então eu vejo assim a importância do líder tá focado muito naquilo bom. que é a visão de importa. Deus construir a cultura que Deus te deu com os valores que Deus te deu e eu eu, eu sei que isso aí vai ser o diferencial para você realmente conseguir ser fiel até o final
0: não perfeito muito bom mas Otelo é nesse processo de você fazer isso e você ser fiel a a, a, a essa chave de, de, de manter essa atmosfera? Você já se viu algumas vezes cansado em fazer isso? Ou para você? Sim. É algo que você. Lógico. Porque sendo sendo muito sincero, eu, eu eu também aqui falando sobre mim, eu me vejo muitas vezes até mesmo cansado um pouco de fazer. Sim. isso. Porque é Pô, a é, a gente é um ser trabalho humano,
1: né? Exatamente humano. Cara, a gente a gente cansa. Eu eu tenho nessa é, jornada, cara. É aprendido. Tem muita coisa, assim, quando você é jovem, né, cara? Eu me considero jovem ainda, mas, assim, eu, eu comecei... <risos> eu, eu come... Quando você é jovem, eu lembro quando eu comecei o Dunamis, cara, eu falava assim, eu vou fazer esse negócio virar. Uhum. Nem se tiver que ser na marra, mas eu vou fazer esse negócio de virar. Bom. Entendeu? Sei eu, como, a, sei bem a como uhum. eu tinha uma mentalidade, eu tinha uma assim, eu falei, cara, eu não quero saber, velho, eu não vou... É, é, eu, eu não vou desistir, cara. que nem aquele... É, eu não sei se você já fez jiu-jitsu, mas eu, uma vez eu fui fazer jiu-jitsu, cara, é, no meu, eu, eu tive meus momentos que eu começava, lesionava, parava, uhum. começava, continuava. Cara, fui lá no estado, tá, tava morando nos Estados Unidos numa época, daí o cara falou assim, você é o quê? Eu sou faixa branca. Então, Beleza, cai aqui para dentro aqui. Aí depois do <risos> treino, depois do treino, tá tão cansado, cara, uhum. ele catou... Depois do tá treino, todo mundo cansado. Ele catou, falou assim, agora ele tá com o novato aqui, o Faixa Branca. Vem pra cá, como você chama? Eu falei, Théo, vem aqui pro meio. Chamou uma menina, Faixa Marrom. Falou, vocês dois, vai. <risos> Mano. Eu falei, não, vou pegar pra menina, né, velho. Pelo amor de Deus, né. Fiquei lá, rolando, rolando lá. Pá, 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 pá. Cara, ela me pegou no Mata Leão. Nossa, nossa. E, lá, era, e era, era cinco minutos, eram cinco minutos. Aham. Uhum. cara, ela me pegou lá no finalzinho pra matar leão, cara, eu não sabia, eles estavam com uma aposta se ela ia conseguir me apagar (risos) ou não no meu primeiro treino cara, ela começou a apertar apertar, apertar, e naquele naquele dia eu pensei assim, cara, eu não vou, eu não vou desistir pra uma menina, velho, eu não vou dar os não não, eu não não vou dar o tap-out, não e segurando eu falei, ela me me mata, mas eu não vou desistir, não Daí eu lembro aquilo lá, porque no gongo eu quase, eu já tava ficando quase desma- tontinho. Eu terminou, saí daquela. Daí é todo mundo, uh, quase, o pessoal bateu o pau. Mas eu lembro o que eu tava pensando naquele dia, aquele, aquele, ah. aquele pensamento. Às vezes eu, eu recordo nos meus momentos difíceis: eu não vou desistir. Você vai ter que me matar, mas eu não vou desistir. E quando eu comecei, é, 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 no início, eu, eu fazia isso. Só que isso não é sustentável. Isso não é sustentável. Não, nem né, o então, pouco. Isso cansa. É, é louvável uma pessoa que tem raça. É louvável uma pessoa que tem essa garra. Mas, em uhum. algum momento, você vai ter que começar a achar Abrir mão. Um, um, uma, um ritmo que é sustentável. Isso aí não é sustentável. Então, pra mim, o que é que é sustentável? Eu tenho que saber descansar eu tenho que saber quando é, ter o meu sabático, quando ter os meus sábados. Eu comecei a honrar depois de muita bronca do meu conselho, depois de uma repreensão que eu recebi e fui convicto pelo Espírito Santo. Eu comecei a honrar o meu, meu dia é, é, de folga. Porque eu, nem no meu dia de folga, eu ficava obcecado, eu tinha que vir para a escritura da igreja para trabalhar, tipo, não, eu tinha que fazer uma coisa. Eu inventava coisa para fazer, cara. Tipo, não, você entendeu? Eu... eu eu, ficava, eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa. Então, eu comecei a entender que aquilo estava me levando a pensar que o sucesso ministerial era diretamente relacionado com, as, com a minha performance. E não tinha, eu não estava dando espaço para a graça de Deus. E quando eu comecei a descansar... Exatamente. E quando eu comecei a descansar, eu comecei a ver que o Espírito Santo trabalhava quando eu estava descansando. Eu comecei a entender que eu, eu tô... é, ficar com os meus filhos em casa assistindo desenho, era espiritual. Então, é Entendeu? Às vezes eu assistir uma série com a Júnior é, é espiritual. E, e, e Deus iria honrar aquilo e ele estaria trabalhando mesmo quando ele estivesse dormindo. E trabalharia no meu favor. Então, quando eu me dou conta dos frutos, eu falo, Deus, eu sei que isso não é Resultado da minha performance Então eu tenho que te dar glória E eu pois. tenho que ter a humildade para reconhecer Que não tem a ver comigo, tem a ver contigo Porque Então é, isso, o que é, é, o que te, é o que tem Me mantido no ritmo é, Menos tóxico Eu diria assim que um tempo para
0: trás aí Eu estava bem Bem pior do que eu sou hoje Eu acredito <risos> Hotel, mas só uma coisa aqui, que na verdade isso me gera até uma curiosidade. Toda, nesses momentos onde você se via mais tóxico, é, é, de tipo, olha, eu tô fazendo muito, eu tô botando muita pressão na equipe, ou, talvez, eu talvez eu, eu tô botando uma velocidade que não precisava. Você também se via é, disposto a ouvir algo e a frear? Ou isso não cons... você não dava tempo para isso acontecer? Pra frear? Pra frear, tipo assim, olha, eu vou ouvir um feedback. E deixa, eu, deixa eu parar aqui. Ou na correria, eu não dou tempo para que. Pra ah, que eu não, você isso. não
1: consegue. Às vezes você frear, você capota, né?
0: Quando você tá com <risos> é, muita velocidade. <risos> na verdade é um ritmo, né? Todo para frear. É, se
1: você frear bruscamente, aí rapaz capota, né? Então o hum. que, que eu, eu, eu falava, cara, a gente não pode parar. Então, assim, pela graça de Deus, cara, o senhor me deu algumas pessoas para com quem eu eu estou trabalhando que tem muita eu diria resistência e maleabilidade entendeu melhor é eu eu fico vendo assim que assim lógico a gente eu eu faço o meu melhor para desenvolver minha equipe mas assim, a minha equipe assim já veio, de, assim, eu já eu já ganhei na loteria quando Deus já enviou esses caras para trabalhar comigo, porque só do cara conseguir aguentar o meu ritmo e depois Perfeito. aguentar as minhas as, os meus altos, meus baixos, minhas é, porque assim, quando você tá também trabalhando na obra, legal cara, isso você, você, você tem um devocional, um o Espírito Santo fala uma coisa, cara, eu não penso duas vezes, eu eu entro no escritório e falo: "Para, para tudo, cara. Agora a gente vai fazer esse negócio aqui, ó." E os caras tipo: "Tá bom." Se Deus falou, amém. Legal. Maioria dos lugares, eles não falariam isso. Que nem o The Sand Online que a gente acabou de ter. Pô, o The Sand Online que a gente acabou de ter foi duas semanas atrás. Duas, literalmente, duas semanas atrás. Reuni todo mundo acredito. e falou: ó, oh, é seguinte, eu tava conversando com o Andy, a gente orou, a gente vai fazer The Sand online. O que é The Sand Online? Você pega aí, aí, abre as pontas Não sei,
0: eu, é Vamos desenhar parede, né?
1: papapá, papapá, Vamos desenhando e Daí o Deni já entrou e falou Você faz isso, você faz isso, você faz isso E a gente começou a correr, entendeu? Meu então Deus, quer dizer que é, Para o que tava fazendo, vamos voltar para aqui Agora, agora terminou a série, agora volta para o que fazendo Esse tipo de, sabe esse, Essas viradas mais bruscas uhum. Você tem que ter uma equipe Que tem que, tem que ter graça Tem que botar muita eu, 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 fé que você tá escutando de Deus e eu dou graças a Deus porque eu falo para as pessoas estão comigo. Você tem que ter uma palavra de Deus para estar tá comigo. Porque bom, eu vou te frustrar. Eu sou um cara, é eu eu sou um cara com muitos defeitos e eu vou te frustrar, mas se você tiver com a palavra de Deus, você vai me, você vai estender graça para mim. Nossa, e, e eu vou ter momentos que eu vou precisar dessa graça, cara. Então, por favor, que bom que você é apaixonado pelo Duna, me se apaixonado pela Zion, Mas, cara, isso não é suficiente. Eu não. preciso que você tenha uma palavra de Deus. E sempre que as pessoas têm a palavra de Deus, parece que Deus também vem com uma graça especial para aquilo.
0: Cara, perfeito, perfeito. Theo, eu, eu glória a Deus que eu tô gravando essa live, porque eu vou ter que, que pegar legal. depois. Eu vou ter que depois pegar ela inteira com um caderno de anotação, obrigado, cara.
1: Ah, obrigado. que é isso, cara? Depois eu posso pegar esse áudio também? Óbvio, eu vou te mandar isso. Tá bom, legal, legal. Porque daí eu ponho no meu podcast. Nossa, eu é acho incrível. que tem alguns jovens líderes
0: que talvez ajude alguma coisa aí é de verdade era exatamente isso que eu queria fazer, porque eu sei que eu estou muito no começo e, e na verdade, e quando eu olho para você, você de fato é alguém que eu falo Deus, eu quero chegar nesse nível, eu quero chegar dessa forma, eu quero eu quero ter essa mesma excelência e, e, e o que eu fiz aqui hoje na live eu, era exatamente o que eu precisava fazer, aprender com você, sabe? Obrigado por isso para mim. É uma Não, que honra. É isso, Bruno.
1: Para mim a honra é minha. E, e dizer, cara, que a gente tá tudo no mesmo barco, a gente tá correndo atrás do melhor de Deus. Eu sei, eu sei do coração que você carrega, o um coração de ouro, e, e a visão da construída é uma coisa que eu acredito muito, cara. Eu oh, acredito Deus, que, que, você... que Deus levantou vocês para fazer diferença num tempo como este, de verdade, Amém. cara. Amém, eu creio. E, e, e só que, sabe, Deus ama tanto vocês... Que ele tá fazendo você fazer do jeitinho certinho, né, cara? Amém, amém. Porque pra, pra vocês terminarem fortes, cara. Então é, é, é o que eu falo, cara. Eu, eu, eu fico sempre um pouco ressabiado quando o cara explode uhum. da noite pro dia. O uhum. cara que vem crescendo devagar e sempre. Uhum. Esse aí, cara, você fala, esse aí a gente vai se encontrar daqui dois, duas décadas lá na frente, a gente vai tá lá, estar lá no topo, uh, liderando junto, servindo. Do monte. Junto. É, exatamente. É isso, muito cara.
0: A gente, é como a gente falou lá no começo: é construindo uma fundação para aguentar aquele lugar, né? Exatamente. É isso, é isso Bruno. Theo, então, obrigado, cara. Eu obrigado que agradeço, demais. cara. Glória obrigado a Deus, demais. Mano. Que honra. Obrigado pra mim, pelo, pelo convite. Obrigado. É Deus te abençoe muito, cara. E uma boa Você noite. Eu também. Um abração, <risos> Tchau, tchau. Deus te abençoe.